0: dalšího dílu podcastu z Čejovně. U mikrofonu vás zdraví Jana Davidová-Glogarová a Kristýna Kovářová. V dnešním díle si budeme povídat s docentem Karlem Komárkem z katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o jeho vědecké a pedagogické práci, katolické literatuře i jeho poměru k onomastice. Karle, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání a vítáme tě u nás v Čejovně, nejen té podcastové, ale i v naší katederní knihovně.
1: Já velice děkuji za pozvání.
0: Tak, uh, myslím, že můžeme rovnou začít s rozhovorem. Uh, většinou se našich hostů ptáme, uh, co je přivedlo k uh, jejich oboru. O tobě víme, že jsi vystudoval obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tak co tě přivedlo ke studiu bohemistiky?
1: Byla to taková zkušenost, že během gymnázia jsem chtěl dělat úplně něco jiného. A pak se stalo ve druhém ročníku gymnázia, že se mě podařilo se dobře umístit v olympiádě v Českém jazyce. A dostal jsem se až do toho závěrečného kola. A tam byla předsedkyní té komise profesorka Marie Čechová, která byla zároveň vedoucí katedry českého jazyka v Praze. A dalším velmi důležitým činitelem této olympiády byl Karel Oliva Starší, autor polsko-českého slovníku. A díky ním jsem si uvědomil, že vlastně se čeština dá studovat na vysoké škole. Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. A od té doby jsem chtěl dělat právě tohle.
0: Takže to bylo tak, že ti asi čeština šla, že tě bavila, proto bys nešel, jinak by nešel na olympiádu v českém jazyce, ale. Ta událost a ty osobnosti ukázaly, že je to i možná cesta pro tvůj budoucí život. Ano. Já
1: jsem předtím nevěděl, že se dá něco takového studovat. Nějak mi to nenapadlo.
0: No, uh-huh. no já myslím, že vzhledem k tvé další kariéře a tomu, co všechno jsi měl možnost v rámci bohemistiky proskoumávat a studovat, tak to byla určitě dobrá volba. Ale bylo někdy období, kdy jsi třeba litoval? Ať už v době studia nebo třeba později?
1: Ne. Nikdy. Musím říct, že nikdy, že skutečně mám to štěstí, teda díky pánu bohu, že prostě práce je mým koníčkem a můj koníček je zároveň mým zaměstnáním.
0: Někdy se mluví o takových silných ročnicích v případě studia nějakého oboru. Tak je někdo třeba z těch spolužáků, kdo se... Zůstal věrný bohemistice, ať už linguistice nebo liter, literární historii stejně jako ty?
1: Tady se mohu pochlubit cizím peřím. Aha. My jsme byli studijní kruh, kruh o 13 lidech Aha. a ty studijní kroužky byly tehdy fixně dané. Tak, jak jsme v prvním ročníku začali, tak jsme potom skončili. A to znamená, že v těch dvou asi lavicích, do kterých jsme se vešli, seděla Irena tehdy Hroudová, dnes Irena Vaňková, kognitivní lingvistka, potom Jitka Pelikánová, která pracovala v Ústavu pro českou literaturu, a když bych se ještě prošel po koleji Větrník, na které jsme tehdy bydleli, tak tam bydlel například Jaromír Slomek.
0: Aha, aha, aha. A je to tak... Bylo to znát už při tom studiu, teď jsi v pozici učitele a můžeš se dívat na své studenty a vidíš jejich třeba zapálení pro věc, tak asi dvě otázky. První, bylo zřejmé, už když jsi studoval, že se skutečně budete zabývat bohemistikou, byli jste třeba lepší studenti nebo motivovanější studenti a zároveň vidíš třeba ty někdy na svých současných studentech ten stejný zápal, tu stejnou motivaci. Poznáš, že se někdo asi bude bohemistice věnovat
1: dál? Myslím, že my, kteří jsme tehdy studovali v tom počtu 13, že jsme měli vyhraněný zájem o češtinu. Ať už po jazyk nebo o literaturu a že jsme vědomně chtěli tedy pokračovat v, tom, v tomto oboru. Já bych se teď trošičku vrátil. Myslím, že nejdůležitější postavou toho studijního kroužku, kterou jsem zapomněl jmenovat, byla spolužačka Zina, která nyní pracuje v Ústavu pro jazyk český v Brněnském dialektologickém oddělení a je to moje hodná ženuška.
0: Tak to, to tady muselo zaznít. Určitě. A mě ještě zaujala ta Olympiáda českého jazyka. Já jsem to vlastně nevěděla, ale teď, když jsem se připravovala na ten náš podcast, tak jsem zjistila, že ty vlastně jsi i později zůstal aktivní při organizaci Olympiády českého jazyka. Jak je to v současnosti, stále běží Olympiáda českého jazyka, stále si v organizačním týmu?
1: Ne, já jsem v té porotě působil v letech 1994 až 2004. Z osobních důvodů i zdravotních jsem musel této akce zanechat. Olimpiáda stále pokračuje, ale zcela logicky jinými formami, protože svět se točí a vše se mění. Pořád na tu olimpiádu dohlíží paní profesorka Marie Čechová. Dokonce se pak stalo, že do té poroty na několik let přišel syn Karla Olivy staršího, Karel Oliva mladší, dočasně také ředitel ústavu pro jazyk Český. A já jenom vždycky se zeptám, když potkám známé, jestli Olympiáda ještě funguje, tak funguje, ale už nevím, jakým způsobem, jakými formami. My jsme vlastně tu Olympiádu pěstovali, já jsem soutěžil v letech 80 a 81 a v té porotě jsem byl potom v 90. letech a ta forma té Olympiády byla tehdy taková, řekněme, konstantní.
0: No, mě právě zajímá, jak se k tomu vlastně dostal. Bylo to tak, že to byla nějaká nostalgie, že když mě to vlastně, pro mě to bylo osudové svým způsobem, tak je logické, že, že se toho budu účastnit a nebo to byla spíš náhoda?
1: Je to velice jednoduché. Karel Oliva starší a další významný člen poroty, doktor Petr Nejedli ze staročeského oddělení ústavu pro jazyk český, hledali někoho do poroty, vzpomněli si na mě a já jsem, Ten, tenkrát. Já jsem rád. úspěšný. <laughs> tam byla ještě ta věc, že vlastně po té, co jsme co jsme skončili střední školu, tak jsme díky také Karlu Olivovi staršímu mohli jezdit na tábory olimpioniků. Ty tábory byly určeny Těm, kdo absolvovali finále. Já jsem ještě během 80. let se zúčastnil několika táborů Olympiády, to znamená, že jsem stále byl s nimi v kontaktu a pak už počátkem 90. let zase nebyl takový problém, že si na mě spomněli.
2: Ve vašem případě platí, že jste bohemista v pravém slova smyslu, zabýváte se stejnou měrou literární historií a lingvistikou? Jak tomu vlastně došlo? Je to tím, že jste si nedokázal vyprávět, že vás zajímá obojí, anebo je to tím, že děláte taková témata, kde se vyloženě nabízí to propojovat?
1: Já jsem šel studovat tu češtinu kvůli literatuře. To říkám od samého počátku a říkám to do dnes. Já jsem vždycky byl nakloněn spíše literatuře, protože jsem od školního věku rád četl i beletrii, dokonce i poezii. A teď se stalo, že když jsem nastoupil v roce 1982 na tu filozofickou fakultu, tak tam byla katedra českého jazyka v přízemí, a ve čtvrtém patře pod střechou byla katedra České a Slovenské literatury. A na té katedře České a Slovenské literatury učili pedagogové já je snad ani nebudu jmenovat natolik svázaní s bolševickým režimem, že jejich přednášky se stávaly pouze z toho, který spisovatel byl v KSČ, který v KSČ nebyl, který byl vyškrtnut z KSČ a jestli to byl jaksi nepřítel pracujícího lidu a socialismu. Žádnou literární vědu jsme tam nepěstovali a to říkám zcela odpovědně. Takže velice brzo během tohoto, během tohoto studia jsem si třeba zadal diplomovou práci už z českého jazyka. Jo, takže. Ale pak samozřejmě během té kariéry další jsem navázal na tu jazykovědu, udělal jsem si všechny ty zkoušky potřebné z jazykovědy, vyučuju jazykovědu, ale jak můžu uteču k literatuře.
2: Mhm. Jak vlastně vnímáte to rozdělení? Je to takové tradiční? I tady u nás máme katedru českého jazyka, a katedru české literatury a literární vědy je to. Je to dobře, že je to takto děleno? Nemělo, nemyslíte si, že by to mělo být spíše více propojováno? Myslím, že tady je těžko
1: nějaký univerzální recept. Zažil jsem při studiu ty dvě katedry a vzhledem k tomu, si lidé tam tehdy působili v těch posledních letech tedy diktatury, tak to mm-hmm. bylo dobře, že to bylo rozdělené, protože ten jazyk se nedal tolik ideologizovat mm-hmm. jako literatura. Mm-hmm. Pak jsem zažil třeba eh, V Olomouci, kde jsem působil na pedagogické fakultě, tam byla katedra společná a už byly jiné poměry, to už byly 90. leta a vůbec to nevadilo. Ba, dokonce myslím si, že jsem se na tu katedru dostal tehdy, protože vedoucí byl literát a věděl o mých literárních sklonech. A jak já vždycky říkám, tak jak pan Načeradec přijal Habáska, aby si měl s kým povídat o fotbale, tak tehdejší docent František Všetička Přijal tam zcela začínajícího neznámého člověka, který tam nestudoval, ale on věděl, že si se mnou bude moci povídat o literatuře.
2: Mm-hmm, takže v té dnešní době je spíše prospěšnější dla vašeho názoru, kdyby ty vlastně jednotlivá pracoviště byla propojena více. Myslím, že to trošku
1: záleží na tom, kdo se tam zrovna vyskytuje, kteří odborníci tam zrovna pracují, uh-huh. protože to už bych trošku zobecňoval a fakt bych nechtěl uh-huh. někoho jmenovat, uh-huh. ale myslím, že jsou tací čeští filologové, kteří jsou trošku úzce vázáni a mají jakési takové až někdy klapky na očích, že uh-huh. prostě vidí třeba jenom tu lingvistiku a nevidí prostě nic z té literatury. A přesně naopak, několik mých žáků, velice dobrých lingvistů, kteří teďka pracují na fakultách, tak hrozně vzpomínají ta literatura, ta literatura. Jo,
2: jo, jasně, to je pravda. Je podle vašeho názoru něco, nebo existuje něco, co musí mít správný bohemista? Mně napadá třeba kulturně historický přehled, znalost jiných slovanských jazyků, nebo povědomost o nářeční specifikaci v rámci České republiky. Je to tak, že něco Musí mít něco z toho, co jsem třeba jmenovala anebo v dnešní době už ta diferenciace těch oborů tolik neplatí.
1: Já si myslím, že je potřeba, aby každý měl aspoň nějaké buňky některé z té disciplí. Musí prostě nějak v sobě něco mít, aby to nedělal jako řemeslo, ke kterému nemá vztah. Já si pamatuju, že zrovna s tou Irénkou Vaňkovou, kognitivní lingvistkou, jsme kdysi vzpomínali na dětství a ona si vzpomínala, že prostě jako školačka se ptala marně paní učitelky, napřed rodičů a pak paní učitelky, Uh, jaké písmenko je v tom slově banka? Uh-huh. A myslela to, N, myslela uh-huh. to byla N. A ani paní učitelka, která ještě češtinu vyštudovala, je to nebyla schopna vysvětlit. Takže z toho plyne, že ta Irenka Vaníková měla buňky na to, že už jako děcko slyšela rozdíl mezi velárním a obyčejným N. A je potřeba, aby každý, kdo dělá lingvistiku, tak aby z některého z těch předmětů měl tady ty buňky, že si něčeho všímá, když poslouchá mluvený projevy, když čte texty, takže ho tam něco na té jazykové stránce zaujme. Mně osobně třeba hodně zaujaly vlastní názvy a to začalo, nechci tady vzpomínat dlouho, to Začalo tím, že můj tatínek byl botanik a chodili jsme často v Přerově do lesa Žebračka. A tatínek jmenoval kytičky a jmenoval je česky i latinsky. Mm-hmm. Já jsem jedinou kytičku nepoznal k jeho velkému pozdějšímu zklamání, ale fascinovaly mm-hmm. mě prostě ty názvy. Taraxacum raksakum a tak dále, takže tam možná teda vznikly ty buňky pro tu onomastiku. Uhum. A pak ještě tedy mě velmi zaujal vždycky rytmus a slovosled. To mě nějak vždycky bylo divné, že někdo řekne tu větu takhle a z druhý zase z jiného konce. A to musí mít, to je něco jako hudební slov. A když něco člověk tohle v sobě má, tak pak si myslím, že má vlohy na to, aby to dělal. Samozřejmě jsou i tacy, kteří v ten obor pěstují a žádné buňky a vlohy nemají a asi je to poznat.
0: Uhum. Ty říkal, že nechceš dlouho, dlouho se vzpomínat, ale myslím, že to je právě v těch rozhovorech, co máme nejraději, protože to se nedočteš v těch medailonech nebo v tom úplně striktně, odborně zaměřeném rozhovoru na takové věci třeba ani nepřijde řeč. Pojďme se vrátit ještě jednou k tvým začátkům. Je něco, co bys označil třeba za nějaké velké inspirační zdroje pro svou práci, případně nějaké učitele, které bys tady chtěla zmínit. A nemusí to možná být jenom z dob studií, ale můžou to být i formující osobnosti, které si potkal až na své akademické dráze.
1: Tak měl jsem velké štěstí na češtináře na základní škole. To byl profesor Jaroslav Nečesany, který byl klasický filolog a z kádrových důvodů učil na základní škole. A myslím, že jsem tehdy v té deváté třídě byl jediný, kdo jeho výklady vnímal a to bylo prostě něco velmi inspirujícího. Potom tu byla stejně tak výborná češtinářka na gymnáziu, která taktéž byla absolventkou francouzštiny a španělštiny, ale protože to škola potřebovala, tak prostě učila češtinu, takže nám s v rámci češtiny seznamovala pravidelně s francouzskými básníky romantickými a já jsem prostě z toho byl nadšený. No a pak to byla ta olimpiáda v češtině, o které už jsem toho řekl dost, to byl skutečně zásadní zdroj, protože tam jsem jak si viděl, jak se dá ta lingvistika aplikovat tak aby tomu porozuměl i gymnazista, což jsem tehdy byl. A zároveň jsem viděl, že prostě ti představitelé, které jsem tady jmenoval, mají i široký přehled kulturní a ten je vždycky výhodou, když tam není. Když ten úzce specializovaný lingvista vám řekne, že žádné básničky nečte, tak je mi vždycky podezřeli. A pak tedy, nevím, jestli mám přejít k učitelům na fakultě, to by bylo ale strašně dlouhé povídat. <laughs>
0: Ale pokud jej někdo, o bys chtěla, aby tady byl zmíněn, tak určitě je prostor.
1: Tak začnu tím vnějším. Profesorka Marie Čechová byla tehdy vedoucí katedry, psal se rok 82 a nebýt jí, tak se tam nikdy nedostanu, protože jsem nebyl ani pionýr, ani svazák na tož komunista a prostě bylo to se mnou kádrově špatné a nebýt jí, tak tam vůbec nejsem. A z hlediska učitelů, kteří nás skutečně hodně naučili, tak jsme měli zase takové štěstí, že na tom českém jazyce tam nás ty hlavní synchronní předměty učil docent Josef Hrbáček. On nás učil úvod do jazyka, potom morfologii, potom syntax a vlastně mělo to takové kontinuum, měl vždycky všechno přehledně sestavené, všechno vysvětloval, žádné mluvení přes hlavu to nebylo. ten mě hodně naučil nejenom, že, že mě dal takový ten přehled po tom ústroji českého jazyka, ale jednak mě naučil takové jakési systematičnosti a zase pochopení pro ten skutečný jazyk. Ten skutečný jazyk může být v běžné mluvě, může být i v té profesní mluvě, může být v psaných textech, toto on dovedl. Pak samozřejmě musím s velkou zvětšností vzpomenout na pana profesora Ivana Luterera, tehdy ovšem ještě jenom PHD CSC, opět z kádrových důvodů. A ten nás učil jednak dějiny spisovné češtiny, to není historická mluvnice, to je prostě, to jsou ty vnější dějiny českého jazyka. A tento předmět mě naprosto fascinoval a já jsem si říkal, že kdybych jednou měl v nějakém takovém Podniku, jako je katedra pracovat, že bych chtěl učit právě tento předmět. A pan profesor s námi měl i výběrový seminář o namastiky. kde začal teda, kde začal můj zájem o vlastní jména. A na tady těchto lidech mě dodnes fascinuje nejenom, že dokázali vysvětlit, dokázali naučit, ale i jakýsi jejich, jakási jejich noblesa, kterou myslím, že nemáme a kterou Vím dobře, že nemám ani já, když vyučuju a to je něco, co možná bylo trošku dobové, možná to bylo kulturně podmíněné, ale je to něco prostě, co člověka ovlivní a na co s vděčností vzpomíná celý život. Pak tady můžu jmenovat i jedno jméno velmi, velmi eh, problematické nebo diskusní. To byl tehdejší ředitel ústavu pro jazyk český Jan Petr, takhle se jmenoval. A eh, byl to eh, člověk, Krátce řečeno, velmi zaprodaný režimu, který měl velké e, problémy i kádrové vůči svým zaměstnancům. Ale jak nás učil staroslověnštinu, na to nedám dopustit. Co ten mě naučil, z toho dodnes žiju, prostě byl to vynikající znalec a dovedl naučit. Ovšem, nebyla tam ta noblesa.
0: ty si několikrát zmiňoval o, jména, ono vlastně, mě nedá, abych se nepozastavila hmm. nad tvým jménem, protože v bohemistice a vlastně i v české kultuře obecně bylo těch Komárků několik. A stalo se ti někdy, že tě třeba s někým z nich spojovali příbuzensky?
1: Měl jsem s tím v Praze velikou Aha. výhodu, protože jsem rodák z Přerova. Přerov je 20 kilometrů od Olomouce a v Olomouci tehdy už desítky let působil profesor Miroslav Komárek, snad hmm. ho nemusím představovat a já jsem nebyl schopen vysvětlit některým pražským učitelům, že nejsem jeho příbuzný. Nikdy mi to nevěřili. Možná proto mě měli o něco raději.
2: Tak, vy se bezpečnosti zabýváte také edicemi, ať už textů starší, ale i relativně nové literatury. Vzpomenete si na nějaký opravdu, ale opravdu náročný text nebo nějaký problém uh, s textem, s kterým jste se vlastně musel vypořádat nějakým způsobem?
1: Já myslím, že ty texty starší, s kterými jsem pracoval, byly vždycky něčím náročné a teď si tedy nevzpomenu, že by tam bylo něco velmi velmi nezvládnutelného. No tak pracoval jsem na těch jiráskových starých pověstech českých a tam bylo akorát potřeba jít do těch starších vydání a očistit to od úprav, které tam vtělil, zdeněk nejedlý v 50. letech, ale naštěstí se ukázalo, že v těch starých pověstech českých to bylo jenom na několika málo místech. Na nějaký vyloženě ediční oříšek, s kterým bych si lámal hlavu, takže bych ho nevyřešil si, a z toho plyne, že jsem asi nedělal nějaké velmi náročné
2: texty. <laughs> <Dobře. laughs> Fajn. Co byste poradil třeba začínajícímu editorovi? Jak, zase, jaká jsou největší úskalí té práce, ne na konkrétním textu, ale celkově v té práci a na co je třeba si dávat pozor.
1: Vrátil bych se k tomu, čím jsme začali. Ptali jste se tady na ty výhody spolupráce lingvistů a literátů a to je přesně ono. Ty edice klasických textů, samozřejmě ve středověku musí člověk ovládat jazyky i literaturu. Tam je to bezpodmínečné. Uh-huh. Totež v edicích raného novověku. E, začíná tento, tato potřeba vznikat i pro klasickou literaturu 19. století, protože ten jazyk zastarává čím dál, tím víc. A ten editor, který dělá edici třeba nějakého toho jirázka, musí něco vědět o vývoji jazyka. Uh-huh. Pokud ten editor během studia pohrdal historickou mluvnici, tak tu edici nikdy neudělal dobře. A už je to 19. století, to už není středověk. Takže máme příklady, můžeme je jmenovat, když se podíváte na českou knižnici, tak máme příklady editorů jak lingvistů, třeba Roberta Adama, který editoval Rajsovi povídky, tak literátů jako takových a každý z nich je trošku univerzální a prostě já jsem kdysi formuloval taková zlatá pravidla kadičního přístupu. Tak to první není moje, že to je stará zásada. Mění se pouze pravopis, nesmí se měnit jazyk. Ale musím poznat, co je pravopis a co je jazyk a musím vědět, že je to skutečně prostě jazykový jev. Druhá, neméně důležitá, druhé neméně důležité pravidlo editora. To bych formuloval takto. To, co neznám osobně, Nemusí být chyba, pravděpodobně to bude dobový jazykový prostředek. To znamená, neopravuju ze všech sil to, co neznám. Snažím se zjistit, jestli to náhodou nebyl dobový jazykový prostředek.
0: Dalo by se říct, že je to právě to, co máš na ediční práci rád. To, ta možnost propojení literatury s, řekněme, diakloními disciplínami lingvistickými?
1: Ano, protože já jsem vždycky pracoval jaksi s literárními texty i to, co jsem psal třeba lingvistického, nikdy bych nedokázal psát o nějakých třeba o nějakých syntaktických schématech abstraktních, pokud by to nezačínalo živým textem, nejraději literárním textem. Takže samozřejmě, že ty edice dělám právě proto rád, že jsem přece jenom literát. Já bych tady odbočil trošku. My jsme během studia těch zakuklených literátů na fakultě potkali několik. Tam byl Petr Mareš, tam byla Alena Macurová. To byli lidé, kteří podle mého názoru také chtěli dělat spíše literaturu, ale z různých důvodů okolností začali tedy pěstovat jazykovědu. A tady u té, u té ediční praxe si myslím, že ten vztah k tomu textu je nutný. Není možno, aby někomu, kdo prostě sám od sebe nečte beletry, aby dali za úkol, aby edičně připravil prostě rajsovy povídky. Mm. To by se nikdy nepovedlo.
0: Mm. Ty jsi zmiňoval Jiráskovi staré pověstí mm. české, což třeba v mém případě je něco, co se mi vybaví, když se řekne Karel Komárek, editor. Je něco z těch tvých edic, čeho si považuješ třeba i víc, než toho jirázka? O čem si řekneš, to se mi povedlo. A je něco... Co máš ještě na nějakém listu přání, do čeho by se chtěl pustit v
1: budoucnu? Myslím, že těch edic tolik nebylo zase, mm-hmm. ale co, na co jsem tak trošku hrdý a nevím, jestli to už dneska dnes bych zopakoval něco podobného, tak to byl výbor z publicistiky Jaroslava Duricha. Mm-hmm. Ten výbor se jmenuje Polemiky a skandály. Okay. A já jsem si tehdy dal velikou práci s tím, že jsem eh, k tomu Textu, k těm Durychovým textům udělal velmi podrobné vysvětlivky. Bylo to strašné hledání. Obávám se, že mnoho mých kolegů a kamarádů by takové hledání vůbec neudělalo. A nikdo to po mně nechtěl. Jako to mně to jenom přišlo divné, že když tam ten durich má nějaké narážky, když tam třeba píše, že, já nevím, Jindřich Vodák ve skvěle tempírované glose napadl o to tak já jsem se vypravil do Prahy, do lístkového katalogu bibliografie Jindřicha Vodáka. Ten měřil asi 3 metry, ten lístkový katalog jeho bibliografie, až jsem tu skvěle tempírovanou glosu našel. Tak tohoto, této edice si cením nejvíc. No. Právě proto, že tam jsou opravdu vysvětlivky a když to čtenář čte, tak prostě nemá tam jenom ty náznaky a nedopovězené věci
0: jsi mi vlastně nahrál na moji další otázku a to je uh, Jaroslav Durych. Uh, myslím si, že další tvé velké téma. Uh, já se pozastavím na tvou monografii o básnickém jazyku Jaroslava Durycha, protože to je přesně zase to spojení lingvistiky a literatury, o kterém celou dobu mluvíme. Uh, asi tak jako lajtsky ten styl psaní Durichů bývá často uh, charakterizován jako bar- barokní. A dokázal bys nějak jednoduše nám vysvětlit, v čem ty vidíš tu baroknost jazyka u moderního autora? Mě asi nejvíc zajímá, jestli si myslíš, že je to dáno skutečně nějakými specifickými jazykovými prvky, anebo celkovým stylem toho autora.
1: Nevím, jestli to vysvětlím jednoduše. V případě, Duricha, v případě Jaroslava Duricha je to samozřejmě dáno tématem, takže když se člověk dozví, že téma románu je z barokní doby, tak samozřejmě je náchylný potom ten barokní jazyk vidět úplně všude. Myslím si, že Durich tu baroknost... Vyjadřoval také tím způsobem, že do svého textu bez jakéhokoliv upozornění vplétal doslovné citáty barokních českých autorů. On tam třeba skutečně do svého vlastního odstavce vplete deset řádek Beckovského poselkyně. Nijak to neupravuje, ale. Z, Naplete to do toho svého textu tak nenápadně, že tam vůbec není poznat ta hranice. A ty hranice se dají poznat jedině v tom, že zatímco Beckovský úctyhodný, hodny to kronikař 18. století, to, co psal, myslel zcela vážně. Tak Dury vždycky po tom citátu z Beckovského, který tam není nijak vyznačený, připojil nějakou svoji ironickou jedovatost. Ale i tu ironickou jedovatost napsal třeba barokním slovosledem. A podle toho se to dá poznat.
0: Uh-huh. Uh, myslím, že nebo vím, že nejen Jaroslav Durych, ale i další autoři, kteří bývají označováni jako katoličtí, například Janče. Uh, jsou ti blízcí. Uh, co podle tebe může na, této, na jejich literatuře zaujmout moderního čtenáře, třeba studenty Bohemistiky i když na první pohled můžou četbu jejich děl vnímat jako náročnou. Proč číst katolické autory?
1: Tady je potřeba trošičku vymezit, které katolické autory, protože člověk, který má katolickou víru, díky Bohu za ní, tak ještě nemusí být kvalitním spisovatelem a naopak. Takže tyto autory, které jsme jmenovali, spojuje to, že nejenom mají toto vyznání, ale také jsou nadprůměrním slovesní umělci. Takže e, myslím, že číst jejich texty je užitečné jednak z obecného důvodu, že je to tedy nadprůměrná, prvořadá literatura. Jestli můžu tady říct svého největšího oblíbence z těchto kruhů, mm-hmm. tak to ku podivu není ani ten milovaný Dury, kterým se leta zabývám, ale úplně nejvíc z, těch, z tohoto okruhu je mi blízký Bohuslav Rejnek. Mm-hmm. A pak je užitečné číst tyto autory, protože když se člověk, ať už má jakoukoliv víru, nějak chce setkat s něčím o této konfesi, tak se to od nich dozví u zdroje a může o tom přemýšlet, jestli je to tedy konfese seriózní a Může si být jistý, že v případě těchto autorů je to tedy zdroj solidní. Čili ta výhoda je v tom, že se seznámí také s jiným pohledem na svět a ten pohled na svět tam není s prominutím pumpovaný nějak ideologicky nýbrž je vynikajícím způsobem literárně vyjádřen. My jsme v, zejména v literatuře první republiky vystavení poměrně silnému proudu levicového až marxistického smýšlení, které teda vyjadřovali vynikající autoři. A teď je hezké a my... Český řečeno pambičkáři se radujeme z toho, když stejně zdatní a kvalitní autoři dovedli se na ten svět podívat i jinak. A to není záležitost jenom české literatury první republiky, to je záležitost i světové literatury. To znamená, že když máme poválečnou světovou literaturu, tak samozřejmě kromě, kromě třeba francouzských a německých autorů toho levicového smýšlení, vůbec žádného smýšlení také, když to přeženu, je tady François Moriach a je tady Heinrich Böhl. Mm-hmm. Jako určitá část toho spektra, jako mm-hmm. určitá barva toho spektra, mm-hmm. bez kterého by ta paleta nebyla úplná.
0: Mě v souvislosti s meziválečnou katolickou literaturou zjednodušeně řečeno, To zase nedá, abych se nezeptala na téma, díky kterému jsme se vlastně seznámili. A to je angažovanost některých spisovatelů v době druhé republiky. Psal o tom především Jaroslav Med, ale ty se ho také několikrát dotknul. Jak vlastně vidíš pozici Jaroslava Durycha, Jana Čerpa, Jana Zahradnička v době druhé republiky? Viděl bys to černobíle, tedy byli fašisté, Zradili republiku, anebo to bylo mnohem složitější?
1: Tak samozřejmě odpověď je jednoduchá, bylo to mnohem složitější.
0: Za ní. <laughs>
1: tak vzhledem k tomu, že jak Durych, tak Čep psali mimo jiné do 14 deníku Národní obnova, který vycházel tady vedle v OPAVě, a já jsem nemaje, co na práci listoval přímo svazky té národní obnovy a dodnes vidím, jak v jejich článcích bílila protektorátní cenzura. Jo, prostě ten článek tam vyšel, ale najednou pár odstavců je zabíleno cenzurou. I u těchto autorů, kteří jsou jaksi označováni, že snad byli fašisté. Nedá se popřít, že někteří autoři katolického smýšlení měli k tomu fašismu velice blízko a ono je to problémy současnosti, to nebudu rozvádět, ale zrovna tady tito dva, jako je Durich a mm. A Čep, Čep byl velmi subtilní člověk a první, co udělal po, po mnichovu 1938, že se nastěhoval do své rodné výsky a prakticky ji neopouštěl. Chtěl dokonce opustit protektorát, ale nějak se to nepodařilo potom. Durych byl propuštěn z tehdejší československé armády, takže se věnoval opravdu jenom těm politickým projevům. A, Opět jsem v rámci jednoho příspěvku jsem zkoumal Dorychovu publicistiku, skutečně jako novinářskou práci za protektorátu. Tam od vyhlášení druhé světové války od toho září 39, z těch článků je asi 15 za celou válku a skoro žádný není na politické téma. Oni když, potom, oni, když potom ho chtěli obvinit podle malého dekretu po válce, tak oni nebyli schopni ani najít žádný text, podle kterého by ho obžalovali, takže mu tam dali, jak k tíži mu dali pouze text, který napsal ještě dávno před a který se týkal Masaryka, který byl vůči Masarykovi samozřejmě velmi kritický, ale oni nebyli schopni ani najít nějaký skutečně inkriminující text, kde by bylo jasně poznat, že ten Durich je fašista. Ani to se jim nepodařilo.
0: Pro mě je to tvé povídání příjemné nejen proto, že říkáš věci, se kterými plně souhlasím, ale je to takový i návrat k tématu, které už teď nedělám. Ale uh, určitě stojí za to podle mě stále tyhle ty věci připomínat.
2: Dlouho jste se taky věnoval osobním jménům ve staročeských biblích? Bylo to vlastně i téma vaší dizertační práce, takže u těch, u těch dizertačních prací vlastně zůstaneme. Co vás přivedlo k tomu zájmu o onomastiku? Byly to ty procházky s tím tatínkem, které jste zmiňoval, nebo třeba ta, protože to byla staročeská jména, bylo to třeba ten zájem o tu historickou? O ten historický jazyk, nebo jaká to vlastně byla ta motivace?
1: Co se týká onomastiky jako takové, tak tam to skutečně nějak krystalizovalo už od těch kytiček, uh-huh. ale pak samozřejmě během studia na fakultě to byly tedy ty semináře s profesorem Lutherem uh-huh. uh-huh. a nejenom to, tehdy v onomastickém oddělení Ústavu pro jazyk český pracoval Karel Oliva Starší. A my jsme přišli do Prahy v tom prvním ročníku, hledali jsme nějaký ten přívídělek a on nám nabídl práci pomocné vědecké síly právě v tom onomastickém oddělení. Tam jsme potkávali tehdejší představitele, tehdejší onomastiky. Tam třeba jsem byl svědkem toho, že přímo v ten telefon, který byl naproti mně, vzal sice nikdo jiný, ale oznámil nám, že zemřel profesor Šmilover. Takže prostě já jsem se tam dostal trošku do toho, do toho prostředí onomastického. Co se potom týká toho zájmu přímo o biblická jména, tak to ani tak nezačalo starou češtinou, to začalo současnými biblickými překlady, protože jak to tak člověk poslouchá v tom chrámu páně, tak tam jména se mu zapisují do paměti. A já jsem zažil takovou věc, že... Jsem ve svém věku studentském, řekněme, objevil, tehdy vyšlo první vydání ekumenického překladu Bible, že to bylo rok 1979, a tam ta vlastní jména byla jinak než v tom překladu, který jsme poslouchali v katolických kostelích a který ještě pořád posloucháme. Tam ta byla jinak. Jo? Tam nebyl metuzalem, ale Metušelach. Tam nebyl milosrdný Samaritán, ale milosrdný Samařan. A tak dále, a tak dále. A toto mě tak nějak začalo trčet v mysli, abych tak řekl, takže potom, když jsem hledal už po desetiletí, když jsem hledal téma práce disertační, tak mě napadlo proskoumat ten vývoj těch biblických jmen, protože tam je to vždycky nějaká adaptace, pravopisná, ale i příklon k originální podobě, nebo naopak nějaké pozdější podobě. Takže napadlo mě podívat se na to od nejstarších počátků, ale ten prvotní impuls byl prostě mezi tím, jestli je milosedný samaritán nebo milosedný samařán.
2: Kdybyste měl zmínit nějakou formující osobnost onomastika nebo třeba přístup, přístupu k vlastním jménům, co byste zmínil, co je vám nejbližší? Jaká osobnost nebo jaký přístup?
1: Tak už jsem tady mluvil o té své praxi v onomastickém oddělení. Tam se tehdy začal připravovat, nebo už se připravoval slovník pomístních men v Čechách, takže tam jsem se potkával s těmi představiteli tehdejší onomastiky. Pak tedy, to už jsem také říkal, byl profesor Luterer na fakultě Uh Profesor Lutherer se stal potom také konzultantem moje dizertační práce a napsal mě velice krásný posudek, ze který jsem mu dodnes vděčný, protože to je vlastně takový esej, to není ani tak posudek v odborném stylu. No a jakmile jsem, jakmile jsem nastoupil, dočasně jsem pracoval také na pedagogické fakultě v Brně, tak tam byl tehdy vedoucím katedry profesor Šrámek Rudolf a s tím jsem samozřejmě také řadu hodin strávil na diskusemi onomastickými a rovněž on také velmi ovlivnil podobu té mé disertační práce, poradil mi, jakým směrem se mám vydat a zároveň i mě třeba nabídl nebo nastínil další možná témata, kterými bych se mohl zabývat.
2: Tak, bavili jsme se tady o tom, že se, jste se zabýval osobními jmény, tedy antroponomastikou. Je nějaké téma z které která vás zajímá nebo něco, čeho jste si všimnul opět? Co byste si chtěl vyzkoušet nebo co vás láká? Samozřejmě, že mě
1: zajímají místní jména jako taková, protože člověk je zvědavý, proč jsou všude samé Ice, ovice Ce, Ani, takže to jsem se rád s tím seznámil. Potom mě zajímají jména pomístní a to z toho důvodu, že jednak, když jsem byl v tom monomastickém oddělení, tak se připravoval slovník pomístních jmen v Čechách a teď v současné době... To stále běží, ten slovník se připravuje, ale zároveň se také připravuje slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slesku. A tento slovník se připravuje v oddělení brněnské dialektologie, mm-hmm. kde na něm opět pracuje moje manželka. Takže ty otázky často konzultujeme a když mám na fakultě vyběrový seminář vlastních jmen, tak často zadávám úkoly, aby studenti se podívali po nějakých třeba traťových jménech, pozemkových jménech ze své vesničky, kde bydlí a přinesli něco čerstvého, co třeba nemusí být zachyceno na mapě. Takže po této stránce mě to zajímá, musím se. Tedy přiznat, že jsem s Mastiky jako takové, e, myslím, nepublikoval vůbec nic, a pokud něco, tak si můžete vzpomenout spíš vy, teda.
0: No, já myslím, že jsme také nic nenašli při naší přípravě. A měla by zajímat. Uh, přemýšlel jste někdy nad tím, proč to ponovastika ne? Nebo je to prostě jenom Já to řeknu jednoduché, protože,
1: protože co se týká vlastních jmen měst a vesnic, tak ta jsou vyřešena, nemá smysl psát dalšího profouse, i když má mm. smysl dílčí hesla mm. doplňovat, nepochybně, což dělá třeba Libuše Olivová mm. stále, a je to dobře. Nemá smysl psát nového Hosáka Šrámka, hleda, že by došlo k nějakému zase přejmenování, ale to jsou práce tak důkladné že tam opravdu tedy nemá smysl psát, to je prostě hotové, no, takže tady je velkým úkolem, je velkým úkolem ten slovních pomístních jmen a já akorát jsem nikdy v tom nebádal tak hluboko, že bych třeba o tom psal původní studie, ale jsem vždycky náchylný e, spolupracovat jako konzultant, jako dodavatel materiálu, to určitě. E, této onomastiky by to asi bylo tohle. Zajímá mě samozřejmě uliční názvo slovy, ale to je z velké části věc historická a zase to mě osobně zajímá jenom na těch místech, ke, kterých, ke kterým mám nějaký osobní vztah a zrovna třeba v mém rodném městě už je to zpracované, takže myslím, že ani nejsou ty příležitosti.
0: A s onomastiky obecně pracuješ teď na nějakém tématu, anebo si spíš zatím odsunul do pozadí a věnuješ se jiným věcem?
1: Někdy zdá, že jsem k té onomastice přišel trošku jenom díky těm příležitostem třeba pracovním nebo pak díky tomu tématu té práce, ale abych tak řekl, necítím se tak nějak celoživotním, stále stejně intenzivním onomastikem. I když jsem v té komisi, a jsem v redakční radě a tak dále, to všechno rád dělám, rád jsem v té společnosti, ale teď momentálně, abych tak řekl, na stole nic onomastického nemám.
0: Ale ono mastigem určitě jsi a zabýval se s biblickými jmény. Mm. Uh. Popouštěl jsi někdy uzdu své fantazii a zkusil si vymýšlet nějaké vlastní jméno ze 14. století. Jak by se stělo jmenovat?
1: Tak tady ta otázka je taková, bych řekl, beru ji jako odlešťující ano, samozřejmě, že jsem, že jsem nic takového nevymýšlel. Eh, druhá věc je, že tím způsobem si mě přivedla na myšlenku, hmm. že asi by bylo užitečné trošičku něco udělat s... Se staročeskými jmény, protože jak známo svobodová zásadní monografie nemá podrobný rejstřík a není tam zdaleka všecko, takže tam bych chtělo tedy v tom pokračovat. A když si i otevřeme hnízdo staročeských slovníků, že tak tam ta staročeská propria jsou uvedena skutečně jenom, že je tam to jméno a vedle toho napsáno, že je to proprium, bylo by hezké, kdyby tam začaly přibývat také výklady nebo doklady aspoň Kdyby někdo na této věci začal pracovat, rád se k tomu přidám, ale sám nejsem ten tahoun, abych něco takového zorganizoval.
0: Tak třeba se i díky našemu podcastu rysuje nový téma. <laughs> uh,
2: váš vědecký přístup by se dal označit jako kvalitativní, ale například zrovna u nás v Ostravě se v současnosti hodně rozvíjí i kvantitativní metody linguistického výzkumu. A to právě ve spojení s onomastikou. Jak vnímáte empirické výzkumy, které využívají korpusové a kvantitativní analýzy? Kde vidíte jejich slabiny a naopak kde jejich přínos?
1: Těžko se mi to říká, ale u mě je to taková znouzecnost, protože jsem nebyl v těchto disciplinách školen a ani později jsem neměl příležitost, abych se tím hluboce zabýval, tak z toho možná plyne můj takový trochu odstup k tomuto. Ale je to jaksi pouze problém na mé straně. Nezjistil jsem, co bych tady tímto způsobem získal. Samozřejmě jsou to metody empirické, současné, recentní, jak se může říct, takže, takže pochopitelně jsou asi významné. Já akorát tady jaksi nejsem, nejsem tím tak dotčený, abych se o tom mohl vyjádřit. Mm-hmm. Osobní, osobně mám někdy trošku rozpaky z toho vůbec, že se statisticky posuzuje tak velké množství dat, které se nevejde do jedné lidské mysli. To mě tam trošku někdy od toho zrazuje, že je otázka, jestli to, co ty korpusy zjistí a vypočítají, jestli ještě může jednomu každému říct si něco o tom jazyce. Nepochybuju, že snad ano, ale vím, že třeba takové ty metody tematické koncentrace a podobně, někdy se mně zdálo, když jsem četl pár věcí na to téma, takže ten stroj mechanicky bere jenom... Kolokace, to znamená sousední slova v textu. Vzhledem k českému nádherně hýřivému slovosledu je to metodicky velmi problematické, protože to slovo se může vztahovat ke slovu až po dalších pěti slovech A ten stroj to pozná nebo nepozná? Protože sem ten literát, napadá mi tady jedna krásná povídka mého oblíbeného Čestotona, Ta povídka se jmenuje Stroj se zmýlil. A to byl nějaký stroj, který poznal, jestli člověk lže nebo ne. A hlavní postava, otec říká, stroj se nezmýlil. Zmýlil se ten, kdo ho ovládá.
2: Takže v budoucnu asi neuvažujete, že byste nějaký svůj výzkum třeba obohatil o ten kvantitativní pohled? Měl
1: jsem takové úmysly, když jsem se zabýval slovosledem českého vázaného verše, uh-huh. protože tam skutečně jsou ty vyhledávače, třeba některé ty slovosledné figury se dají najít, ale jiné zase ne. Uh-huh. Jo, třeba poloha přívlastku se nedá najít, naopak odtržené koly, ať si koli, jo, tak to se dá najít, zadám si koli a už jedu, že ano. A tady by se možná nějaké to počítání hodilo, ale já jsem vždycky trošku pro, aby si člověk stačil prohlédnout to, co sám naskládá do své mysli. To znamená, jak si řekněme, udělám tady, udělám tady tento výzkum na několika svých oblíbených básnicích a nechám pak ještě třeba prostor pro nějaké to statistické doplnění. Někdy se mi zdá, že je to podobné, jako kdyby nějaký botanik, který o třezálce tečkované, tak si říkal, že oni může psát až tehdy, až si prohlédne všechny třezálky tečkované, které na světě rostou. Někdy se mi zdá, že některé směry korpusové lingvistiky se chovají podobně.
0: Více se pomalu blížíme k závěru našeho rozhovoru, takže nám zbývá poslední takové velké téma, a to je tvoje pedagogická práce, kterou určitě nemůžeme opomenout. Myslím, že učíš hlavně diachronní disciplíny, které, nevím jak u vás, ale třeba tady u nás, vím, že kolegové často říkají, že se občas setkávají s jistou nechutí ze strany studentů, tak řešíš třeba někdy stejný problém?
1: Já jsem ten problém řešil už jako student, protože myslím, že mezi těmi třinácti kamarády a i mezi celým tehdejším ročníkem jsem byl jediný, koho koho zajímala staroslovenština a historická mluvnice. Dokonce jsem pořádal na kolejích před zkouškou ze staroslovenštiny takové doučování, dodnes si to pamatuju, bylo to v zimě a já jsem řekl spolužačkám, dobře, ale musíte uvařit něco dobrého a já budu doučovat staroslovenštinu. Tak samozřejmě spolužačky přišli a tak která vařila nejlépe tak tu jsem si pak vzal za ženu a pak jako jsem se tomu věnoval i tím letím způsobem Samozřejmě, že ta nechutě je logická. Není to současný jazyk. Je to tudíž jazyk jaksi cizí a není tam to bezprostřední vědomí lidově řečeno, k čemu to je. Než člověk dospěje k tomu, čemu je, k čemu je diachronní zkoumání jazyka, tak opravdu je tam trošku potřeba toho jakéhosi kulturního rozhledu. Je tam potřeba trošku se dovědět něco i v současném jazyce a zkoumat tam příčiny toho, jak to vypadalo prostě a jak to vypadá dnes, ten pohled na, na ten vývoj. A ta nechuť, samozřejmě s toho se potýkám i jako pedagog, je to přirozené. Snažím se tomu předcházet tím, že vždycky na začátku mám právě takovéto podobné expoze, to, co říkám teďka, že, že se pokouším vysvětlit, na co je dobré to studium diachronie lingvistiky s tím, že nebudeme všichni specialisté na starou češtinu, neskončíme všichni v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český, ale měli bychom o vývoji jazyka vědět něco třeba proto, abychom dobře rozuměli jiráskovým textům, které už taky zastarávají a vůbec, abychom chápali třeba, proč jsou v jazyce nublety, proč jsou v jazyce hláskové alternace, jak vznikla vlastní jména a podobně. Třeba etymologie, to je velká aplikace historické mm. mluvnice. Takže eh, snažím se ještě té nechutí čelit tím, že eh, vždycky propojuju ty výklady se současným jazykem jednak a jednak prostě v tom předmětu, který už je ve třetím ročníku, tak já se tam snažím udělat takové zároveň zhrnující opakování základních věcí z fonetiky, z morfologie, ze syntaxe, které se v té staré češtině můžou hodit a oni se tím pádem i zcela pragmaticky mohou lépe připravit ke státnicím.
0: A co tě nejvíc baví na práci se studenty?
1: Na práci se studenty mě nejvíc baví, já to řeknu možná trošku velmi nevhodně. Já velmi rád prezentuju svoje vědomosti před živým publikem. Takže přednášky.
0: Přednášky máš rád. A přednášky mám
1: rád, semináře mám rád, pokud se na nich tedy zasvěceně diskutuje, pokud to není jenom nějaké fantazírování. Víme všichni, že v seminářích historické mluvnice ten zájem o diskutování není nijak velký, ale abych to Prostě, abych to uzavřel něčím, že to není marná snaha, tak již několik mých studentů, kteří měli tu historickou mluvnici rádi, tak se jí věnuje buď na jiných fakultách, nebo v Ústavu pro jazyk český. a z toho může mít člověk jedině radost. Čili není to marná práce, i když ta účinnost, jak já vždycky říkám, je nižší než účinnost lihového kánu.
2: My ještě zůstaneme u vlastně té pedagogické činnosti. Určitě vedete i odborné práce, předpokládám, že i nějaké z onomastiky. Třeba tady u nás jsou ty práce z onomastiky celkem populární, studenti se je zapisují. Máte stejnou zkušenost? Mají ti studenti o tu onomastiku zájem?
1: My máme ten volitelný seminář vlastních jmen. Ten zájem je velmi proměnlivý, protože samo to téma vlastní jména vždycky ten zájem vzbudí. Ale někdy to vypadá, že studenti by rádi slyšeli něco o takových těch symbolických významech jména, o těch módních trendech. A když na ně jdete potom sice o vice ani tak ten zájem poněkud opadne. Takže mám i, a máme, nejenom já, ale i třeba kolega doktor Ondřej Bláha, máme občas nějakou pěknou diplomovou práci s onomastiky, ale jsme vždycky rádi, když si ten student to téma trošku navrhne sám. A to platí obecně, nejen na když to prostě není jenom slohové cvičení na zadané téma, tak, tak potom vznikají pěkné, pěkné práce eh, diplomové a eh, vy se stále ptáte na tu onomastiku. Ale já musím vzpomenout na krásné diplomové práce zase z milované literatury. Anu. Teďka třeba jedna studentka, která se jmenuje Jekaterina Simakova, ale krásně mluví česky a žije tady už strašně dlouho, tak napsala, napsala diplomovou práci, kde srovnala několik českých překladů do Stojevského běsu. Mm-hmm. Nikdy mm-hmm. jsem nekonzultoval radši jiné mm-hmm. téma než tohle, to bylo něco pro mě.
2: Uh, nedá mi to a musím se zeptat vzhledem uh, k tomu, že jste i literární historik. Je čtení vaším koníčkem a i když je to vlastně vaše práce. Pokud ano, tak jak učíte literaturu ve volném čase? Roz, rozdělujete to nějak na literaturu volný čas a literaturu pracovní čas nebo je to krásně spojeno
1: ve vašem pojetí. To čtení je jedna koníček, ale jednak je to už od dětství i taková jakási životní nutnost. Kdybych byl někde, kde bych nemohl pravidelně číst, nechci ze sebe dělat snoba, ale musí to být beletrie a občas i poezie, tak bych nebyl moc spokojený. Mm-hmm. V k tomu, v důsledku toho se přiznávám a moji kolegové, kteří mě dobře znají to vědí, že zanedbávám tím pádem četbu odborné <laughs> jazykově, jedné zejména literatury. A jestli chcete slyšet nějaké moje oblíbence, nebo co čtu teď teda, nebo co čtete, zase, je to, zase je to ta česká poezie. Souviselo to ovšem s tím, že jsem nedávno psal tedy studii o slovosledu českého verše a to bylo jedno z nejkrásnějších období mého života, protože pro účelí článku velmi silně bodovaného jsem mohl číst svoje oblíbené básníky. Kromě už zmíněného Bohuslava Rinka Je to básník, o kterém všichni ze školy víme, ale nikdy byste neuhádli, že myslím zrovna toho, že je to můj snad nejoblíbenější básník a to je Josef Hora. A to sice jeho sbírky z 30. a 40. let, kdy on nějak vlastním poznáním se trošičku oklepal z toho rudého vidění a skutečně postoupil velmi hluboko do metafyziky. To jsou úžasné metafyzické verše. To Tonoucí stíny, tvůj hlas, dvě minuty ticha. A
0: sleduješ třeba i současnou literární scénu nebo dáváš přednost těm, řekněme, prověřeným časem?
1: Sledoval jsem kdysi tu současnost trošku podrobněji, protože jsem zejména v 90. letech psal pravidelně recenze do akordu, do hostů a tak dále, ale s tím jsem tak nějak postupně přeps- přestal, čili v současnosti tu nejnovější literaturu nesleduju pečlivě, systematicky, tím pádem už oni skoro nic nevím, ale mám opět několik oblíbenců, jejichž dílo sleduju systematicky, protože mm-hmm. jsou to starší pánové a už toho napsali za svého života hodně. A jsou to dva Pavlové, jednak katolík Pavel Švanda mm-hmm. a jednak evangelík Pavel Reichert.
0: Mm-hmm.
2: Tak, vás je taky známo, že máte rád hudbu, dokonce hrajete na jeden nescela běžný nástroj. Jak jste se k tomu dostal?
1: Tím nescela běžným nástrojem myslíte varhany a to zase je nástroj velmi rozesetý po světě. Spíš není běžné, že na něho někdo hraje. K Varhanám jsem se dostal velice jednoduše. Tatínek byl ředitel kůru v Přerově u svatého Vavřince, takže bylo celkem logické, kdy přijde doba, kdy už nebude všechno stíhat a kdy mě pověří, abych mu pomohl zastoupil ho. Takže od 14 let s výjimkou vojny nebo nemocnice prostě každou neděli někam někde. Hraju v nějakém chrámu, páně, takže jsem se dostal k tomu takhle. Jinak v hudební škole jsem studoval, jsem se učil napřed hrát na housle, a ještě to mělo takovou okolnost, že já jsem nikdy nebyl ani tak nějaký lepší hráč, ale mě vždycky zajímala ta hudební nauka, to zase nad čím se každý ošklíbal, prostě ta hudební teorie, takže já jsem se i sám z třeba, jsem si četl hudební formy a nauku a harmonii a opět od útleho dětství, sám od sebe, zase já nechci, abych vypadal jako snop, ale mi se prostě ta vážná hudba líbí a zase, pokud, pokud chcete slyšet oblíbence, tak jsou ti naši dva Češi Smetana a Dvořák. Hm. No. Myslím,
0: že uh... To není úplně neobvyklé, že lingvisté mají blízko k hudbě. Teď vzpomínám na náš rozhovor s profesorem Šrámkem, který také velmi zaujátil Ano, ano. Profesor Šrámek
1: pravidelně, nevím jak teď ve svém vysokém věku, ale pravidelně chodil prostě na opery a na Filharmonii ano, Brněnskou a velmi hlubokým znalcem hudby, který mě taky na to téma hodně rozšířil obzory, byl právě, jmen, nebyl už jmenovaný dnes, Karel Oliva starší. Ano. On vždycky, když jsme seděli v tom onomastickém oddělení, tak on si v 11 hodin pustil z malého transistoru na Elfur koncert. A vždycky, když byl Mozart, tak si pochvaloval, a když začal Prokofiev, tak řekl: No, tak to je jako vrzání dveří od Přecíně a už to, už to zhaslo. Já bych si toho Prokofieva třeba taky rád poslechl.
0: No, možná to má něco do sebe, že skutečně lingvisté ten jazyk slyší a má to nějaký vztah k A moje
1: ženuška naštěstí taky, jo, to už když jsem se s ní seznámil, tak jsem si zjišťoval, jaký jsme kdo, že ano, a já jsem byl velmi potěšený, že ona sama od sebe poslouchá vážnou hudbu, tak to bylo důležité.
0: No. My jsme vlastně už na úplném závěru. Já mám poslední dvě věci, které mě zajímají. Ta první uh, se týká bohemistiky, o které už jsme se bavili mnohokrát. A ty si na začátku říkal, vybral jsem si to, protože jsem chtěl dělat literaturu. Tak kdyby si měl vybrat dnes, byla by to literární historie anebo lingvistika.
1: Pokud by na té fakultě seděl profesor Miroslav Červenka a Aleksandr Stich, tak by to samozřejmě byla literatura. Tečka. Ano. <laughs> Ale na druhé straně, já jsem vždycky říkal, že mně je té lingvistiky trošku líto, že ji nemá rád nikdo. Hmm. A že mně je strašně líto historické mluvnice, že ji nemá nikdo rád. Tak možná tam vznikl taky ten vztah k těm diachronním disciplinám.
0: No je pravda, že u přijímacích zkoušek to slycháváme často. Proč jde to studovat? Tento obor, protože mě zajímá literatura. Přesně to samé jsem, vlastně to je
2: úplně stejná motivace jako u mě. Měl ráda čtu, chci se o tom dozvědět víc, literatura
0: a nakonec dělám jazyk, takže asi to tak má u některých lidí být. Je něco, na co jsme se tě zapomněli zeptat, co ti v našem rozhovoru chybělo?
1: Jestli se nepletu, tak jste se neptali, jaký vztah mám k vašemu pracovišti, k Ostravské filozofické rád. fakultě k oběma bohemistickým katedrám, kde léta velice rád dojíždím a už se sem těším, protože je vždycky tady takový klid, nikdo nikam nespěchá a když všechno projednáme, tak se nám ozvou z katedrály polední zvony a je mi to velmi dobře.
0: <laughs> tak na ty nám ještě pár chvil zbývá, ale třeba i na ně dojde. My moc děkujeme za rozhovor, přejeme, ať tě věda stále baví, ať ti přináší nové výzvy, nová témata. Děkujeme i vám, našim posluchačům, že nám zachováváte přízeň a sledujete nás na podcastových platformách. Připomínáme, že nás najdete jak na Spotify, tak na Google Podcast, Apple Podcast, či českých podcastech.